0: 갈라디아서 14번째 시간입니다 지난주에 이어서 우리는 종이 아니라 아들이다라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 피조물인 우리의 복과 즐거움은 창조주 하나님께로부터 옵니다 하나님께서 법을 만드시고 그법 아래 인간을 두신 것은 참된 복과 행복, 안식이 하나님께로부터 주어지는 것임을 알게 하시기 위해서입니다 첫사람 아담은 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라라는 그 법에 순종함으로써 하나님께서 은혜로 공급하시는 모든 좋은 것을 누릴 수 있었습니다 하나님의 법은 그 법에 온전한 순종을 요구합니다 순종하는 자에게는 약속된 복이 불순종하는 자에게는 약속된 저주와 형벌이 임하게 되죠 하나님의 법을 온전히 지키고 순종하기 위해서는 하나님이 참된 복과 즐거움을 주시는 분이심을 안식을 주시는 분이심을 믿어야 합니다 하나님을 이런 분으로 믿지 못하게 되면 우리는 하나님의 법에 순종하는 방법이 아니라 다른 방법으로 복과 즐거움과 안식을 얻으려고 하게 되죠 사단이 첫사람 아담에게 가르쳐준 그 다른 방법 더 좋은 방법이 무엇이었습니까? 하나님의 종으로 살지 말고 네가 하나님이 되라는 것이었죠. 사단이 가르쳐준 이 방법이 인간에게 참된 복과 즐거움과 안식을 가져다 주었습니까? 아닙니다. 저주와 형벌을 가져다 주었습니다. 자기 말을 듣고 자기의 종이 되게 만들어버렸죠. 사단은 거짓의 아비입니다. 아담의 허리에서 난 모든 사람은 이 사단의 종, 사단의 자식이 되어버렸고 하나님의 법을 어긴 대가로 저주와 형벌 아래에 놓이게 되었습니다. 구원은 이 사단의 종댐에서 벗어나서 사단과 사단의 종된 자에게 내려질 이 저주와 형벌을 피하게 되는 것입니다. 하나님의 법을 온전히 지켜내어 하나님의 법이 약속한 그 복을 받는 것이죠. 그런데 문제는 이미 죄의 영향 아래 태어난 모든 인간은 누구도 하나님의 법에 온전히 순종할 수 없다라는 데 있습니다. 율법은 우리의 행동뿐만 아니라 우리의 마음의 문제까지 다루고 있기 때문입니다. 음욕을 품는 것이 가늠이고, 탐심이 도둑질이고, 미움이 살인입니다. 그래서 성경은 의의는 없나니 하나도 없으며, 이렇게 우리에게 이미 판결을 내려놓았습니다 율법의 기준으로 그 율법의 복을 받을 수 있는 자는 아무도 없는 것이죠 이것이 우리가 처한 절망이며 비참함입니다 때가 참해 하나님은 독생자 예수님을 보내주셔서 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 살게 하십니다 하나님께서 예수님을 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 이유가 무엇입니까? 지난주에 살펴보았던 갈라디아서 4장 4절과 5절을 같이 한번 다시 읽어보겠습니다. 시작! 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 아멘! 하나님께서 아들 예수님을 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 이유는 율법 아래에 있는 우리를 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 라고 성경은 이야기하고 있습니다 성령님은 하나님께서 창세전에 택한 자들 속에 말씀으로 역사하셔서 예수님을 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 하나님께서 택하셔서 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것을 믿고 그 예수님을 의지하게 하십니다 성령님을 통해 예수님을 믿고 의지하게 된 자들은 송량즉 하나님께 의롭다라는 판결을 받게 되고 하나님의 아들로 받아들여지게 됩니다 하나님께 의롭다 판결을 받고 하나님께 아들로 받아들여진 우리에게 남겨진 중요한 문제가 있습니다 이제는 종이 아니라 아들로 살아가야 하는 것이죠 우리는 우리가 종이 아닌 아들로 살아가기 위해서 우리가 알아야 할 것, 항상 생각해야 할 것이 무엇입니까? 우리가 아들이 아니라 종으로 살아가던 때의 비참함입니다. 아들이 아닌 종으로 살던 때의 우리의 모습은 어떠했습니까? 본질상 하나님 아닌 자들에게 종노릇 하였습니다. 8절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 그러나 너희가 그때는 에 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로릇 하였더니 너희가 그때에는 그러니까 우리가 이전에는 하나님을 알지 못해서 하나님이 아닌 자들에게 종로릇 하였습니다 여기서 하나님 아닌 자들은 거짓 신들을 말합니다 헬라 사람들은 제우스나 아폴로디테 같은 신화 속의 인물들 뿐 아니라 수많은 우상들을 만들어서 섬겼습니다 사도행제 17장을 보면 바울이 아덴, 그러니까 아테네에서 수많은 우상을 보고 그 중에서 알지 못하는 신에게라는 재단도 보았다라고 말합니다 눈에 보이는 대로 우상으로 만들어버리고 눈에 보이지 않는 것은 상상력을 동원해서 우상으로 만들어 놓고 그래도 혹시 빠뜨린 게 있지 않을까 몰라서 알지 못하는 신에게 이런 재단까지 만들어 놓았던 것이죠. 사람들이 해와 달을 숭배하는 것, 큰 나무나 돌을 숭배하는 것, 자연을 숭배하는 것이 왜 생겨났습니까? 이 피조물들이 창조주 하나님의 영광을 드러내고 있기 때문입니다. 죄로 더럽혀진 인간은 이 피조물들이 드러내고 있는 하나님의 영광을 보면서도 그 창조주 하나님께 영광을 돌리지 않고 그 피조물에 불과한 자연에게 영광을 돌리고 복을 구하는 것이죠. 사람들이 왜 끊임없이 우상을 만들어 섬깁니까? 왜 끊임없이 불안한 마음속에서 점을 칩니까? 하나님을 떠난 데서 오는 이 공허함과 두려움을 달래기 위해서입니다. 사람들은 하나님만이 주실 수 있는 안식과 즐거움을 미신과 우상을 만들어서 구합니다 하나님만이 주실 수 있는 평안을 미신과 귀신에게 재물을 바치고 첨을 치면서 구합니다 나는 어떤 신도 믿지 않는다 이렇게 말하는 사람은 어떻습니까? 아무 신도 믿지 않으니까 어떤 신의 종도 아닌 것입니까? 이들은 하나님의 말씀보다 자기의 이성과 생각과 지식을 옳게 여깁니다. 그래서 하나님의 말씀과 다르게 자기의 지혜로 하나님은 없다 라고 말하는 자들입니다. 자기의 지혜가 하나님의 자리를 차지하고 있는 것이죠. 하나님께 영광을 돌리지 않고 하나님을 영화롭게 하지 않는다라는 점에서 이들도 우상을 섬기는 하나님 아닌 것들의 종로를 사는 자들과 조금 도 다를 바가 없는 것이죠 교회에 출석하면서 나는 하나님을 믿는다 말하는 사람들은 어떻습니까? 하나님을 믿는다 말하는 사람일지라도 말씀을 통하여 하나님을 바르게 알지 못하면 교회에 출석하면서도 하나님 아닌 다른 자들의 하나님 아닌 다른 것들의 종이 되어버리고 맙니다 여러분, 출애굽한 이스라엘 백성들이 제일 먼저 했던 일이 무엇입니까? 하나님께서 모세를 불러서 하나님 어떤 분이신지 하나님 어떻게 예배해야 하는지 하나님과 어떻게 교제해야 하는지를 알려주시는 그 순간에 애굽에서 섬기던 송아지 모양의 우상을 만들어 놓고는 이분이 우리를 구원한 하나님이다 라고 말하고 그 앞에서 먹고 마시고 춤추면서 격렬하고 열정적인 예배를 드렸던 것이죠. 우리가 말씀을 통하여 하나님을 바르게 알지 못하면 우리가 예배하는 하나님은 금송아지 우상이 되고 맙니다. 사람들은 교회에 와서도 하나님은 이런 분이어야 해. 하나님 이런 분이실 거야. 자기가 만들어 놓은 하나님을 예배하고 그 하나님께 복을 구합니다. 하나님은 내가 열심을 다하고 정성을 보여주면 복을 주시고 소원을 성취시켜주는 분이야 하나님은 우리가 우리의 행복과 즐거움을 위해서 선택하는 것은 무엇이든지 응원하고 지지해주는 분이어야 해 이런 하나님은 우리가 만들어내는 우상일 뿐입니다 인본주의에 물든 현대신학은 하나님을 이런 하나님으로 우상으로 끊임없이 만들어가고 있어요 우리가 말씀을 통해서 하나님을 어떻게 예배해야 할지 알지 못하면 우리의 예배는 헛된 예배가 되고 맙니다. 사람들은 하나님이 자기처럼 무언가 만들어 오는 것을 좋아하는 분이라고 생각을 합니다. 그래서 예배 때마다 자기가 만들어 온 것을 자랑스럽게 하나님께 전시를 하고 보여주고 내놓습니다. 그런데 하나님은 그러한 것들을 눈먼 것, 저는 것, 병든 것이라고 말씀하십니다. 심지어는 배설물이라고까지 말씀하시죠. 하나님께서 원하시는 예배는 내가 죄인인 것을 깨닫고 예수님의 의만 의지함으로 하나님께 나오는 그러한 예배입니다. 영과 진리로 드리는 예배이죠. 우상이나 자연을 섬기는 자들은 기독교가 믿는 신이나 자기들이 믿는 신이나 표현만 다를 뿐 결국은 같은 신이라고 주장합니다. 정말 그렇습니까? 아닙니다. 기독교가 믿는 하나님은 말씀을 통해 자신을 알려주시는 참된 하나님이십니다. 우리의 존재의 목적과 구원의 방법과 하나님과 어떻게 교제하며 살아가야 할지를 알려주시는 참된 하나님이십니다. 하나님께서 말씀을 통해 자기를 알려주시지 않으면 인간은 결국 엉뚱한 하나님을 만들어서 엉뚱하게 섬기면서 바로 그것의 종이 되어버리고 맙니다 하나님은 우리가 하나님을 바르게 알고 참되게 예배하기를 원하십니다 우리가 하나님을 바르게 알기 위해서 하나님을 참되게 예배하기 위해서 구원의 하나님을 영원히 즐거워하며 살기 위해서 하나님은 특별한 게시 즉 하나님의 말씀인 성경을 우리에게 주신 것이죠 하나님은 이사야서 42장 8절에서 나는 여호와니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 나의 찬송을 우상에게 주지 아니하리라 말씀하십니다 바로 이 이유와 목적으로 하나님 우리에게 말씀을 주시고 끊임없이 우리에게 말씀하시는 거예요 자기를 알려주시는 것이죠 하나님을 알지 못하여 하나님 아닌 것들의 종이 되었던 때를 지나간 날로 족하게 여기고 이제는 하나님을 바르게 알아가고 참되게 예배하는 은혜와 복이 새생명교회 모든 성도님들에게 있기를 주님 이름으로 축복합니다. 성경님은 말씀을 통해 우리가 본질상 하나님이 아닌 자들 사단의 종이었다는 라 사실을 알게 하십니다. 우리를 기다리고 있는 것이 사단과 함께 하나님의 진노와 형벌을 받는 것이었다라는 사실을 알게 하십니다. 그렇다면 지금 우리는 어떻게 되었습니까? 하나님을 알뿐 아니라 하나님이 아신 바가 되었습니다. 우리 구절 앞부분을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아신 바 되었거늘 아멘 이헬라어에는 정보를 통해서 아는 지식과 또 경험을 통해서 아는 지식을 서로 다른 단어를 통해서 구분하여 사용합니다 여기서 사용된 알다라는 기노스코는 경험을 통해서 삶을 통해서 아는 것을 말합니다 우리는 유명한 정치인이나 연예인, 운동선수를 알고 있죠 내가 좋아하는 대상에 대해서 많은 정보도 가지고 있습니다 하지만 그것은 단순한 지식을 통하여 아는 것이지 경험을 통하여 아는 것은 아닙니다 여러분이 저를 알고 제가 여러분을 압니다 하지만 이렇게 아는 것도 표면적인 알에 불과한 것이죠 아내가 저를 알고 제가 아내를 알죠 아내가 나를 아는 것과 여러분이 나를 아는 것은 다릅니다 분명히 다를 것입니다. 여러분이 아는 저는 항상 오래 참고 온유하고 교만하지 않으며 자랑하지 않으며 뭐 이런 사람일 수 있습니다. 하지만 아내가 아는 나도 그런 사람일까요? 그렇지 않습니다. 얼마나 악하고 쪼잔하고 화를 잘 내는지 저런 인간이 목살하고 버젓이 설교를 할까? 이런 마음이 어, 들 것입니다 이런 되먹지 않은 인간을 버리지 않고 살아주시는 아내에게 늘 고마울 따름입니다 부부학교라는 책에 인터넷에 금매물 광고가 올라온 올라온 것을 소개해놓았어요 여러분도 관심이 있으면 연락을 한번 해보세요 자 사정상 금매합니다 1991년 12월 14일 예식장에서 구입했습니다 구청에 정품 등록을 했지만 명의 양도해 드리겠습니다 아끼던 물건인데 유지비도 많이 들고 성격장애가 와서 금매합니다 상태를 설명하자면 구입 당시 A급인 줄 착각해서 구입했습니다 마음이 바다 같은 줄 알았는데 잔소리가 심하고 사용시 만족감이 떨어집니다 음식물 소비는 동급 두 배입니다. (웃음) 사용설명서는 필요 없습니다. 어차피 읽어봐야 도움이 안됩니다. AS 안되고 변심에 의한 반품 절대로 안됩니다. 사은품으로 변덕심한 시어머니와 까칠한 신우이도 포함됩니다. 우리 신랑은 원래 괜찮았는데 사용자 부주의라며 억울해하네요. 그리고 내 친구는 내 것을 팔때 자기 신랑을 1 플러스 1으로 같이 내놓겠답니다. 아내들만 이런 마음일까요? 남편들과도 이야기 해보면 똑같은 말을 합니다. 예상은 했지만 이 정도일 줄은 몰랐다 이렇게 이야기합니다. 어, 그런데 아내는 원래 자기는 괜찮았는데 사용자 부주의로 나를 만나서 이렇게 되었다고 라 자꾸 우긴다 뭐 이렇게 말을 합니다. 결혼하기 전에 우리는 상대방을 알았지만 그 기노스코 결혼생활이라는 이 경험을 통해서 알지 못했습니다. 그래서 시간이 지나면서 속았다라는 마음도 들고 후회도 들죠. 물론 반대의 경우도 있습니다. 결혼생활을 통해서 상대방을 알아가면서 더 깊이 사랑하게 되고 더큰 신뢰를 가질 수도 있죠. 저처럼 말이죠. <웃음> 주여 <주요>. 여 <웃음> 네. <웃음> 여러분 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 제가 결혼생활을 통해서 아내를 알아가고 아내가 저를 알아가는 것처럼 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 그렇게 여러분은 하나님을 알아가고 계십니까? 우리는 하나님을 나를 사랑하셔서 독생자를 보내주신 분으로 믿죠 예수님을 영접한 자를 의롭다 여겨주시고 자녀 삼아 주시는 분으로 믿습니다 하지만 그것으로는 충분하지 않습니다 그것은 결혼식만 하고 서로 더 이상 알아가지 않는 것과 똑같아요 그 다음이 있어야 합니다 믿음은 그 믿음의 대상과 더불어 깊은 교제를 나누게 하는 것이에요 하나님을 향한 믿음은 하나님과 깊고 풍성한 교제를 누리도록 우리를 끌어가는 것입니다 믿음은 내가 믿고 구원 받았으니 끝났다 이게 아니라 이제는 하나님을 알아가는 것이 시작되어야 하는 것입니다 그리고 그 깊이가 점점 더 깊어져 가야만 하는 것입니다 혹시 여러분에게 하나님이 나와 동행하시고 나의 염려하시며 모든 순간 나의 손을 붙잡고 계신 그 하나님 아버지가 아니라 일주일에 한번 만나는 그것도 만날 때마다 어색해서 어떻게 다가가야 될지 모르는 그런 아저씨는 아닙니까? 이제는 제가 아내를 알고 아내가 나를 아는 것처럼 제가 제 아들을 알고 아들이 저를 아는 것처럼 하나님을 알아가셔야 합니다 말씀과 기도와 묵상으로 하나님 아버지 손 붙잡고 살아가는 신앙생활의 즐거움이 여러분에게 깊고 풍성해져 가기를 주님 이름으로 축복합니다 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아신 바 되었거늘 여러분 우리가 하나님을 아는 것이 중요합니까? 하나님 우리를 아는 것이 중요합니까? 굳이 따시다면 하나님 우리를 아는 것이 더 중요합니다 어떤 부부가 보육원을 찾아가서 한 아이를 주목합니다 그 아이에 대한 자료들을 어, 살펴보죠 한동안 계속해서 보육원을 방문해서 그 아이를 관찰합니다 그 후에 이 아이는 그 부부에 의해서 아들로 입양이 되었습니다 그 아이가 그 부모를 알아가는 것은 그 이후의 과정이죠 부부가 이 아이를 알고 선택하는 것이 훨씬 더 중요한 것입니다 부부가 그 아이의 좋은 것만 봤을까요? 외모만 보고 그냥 우리 아들 삼자 그랬을까요? 그렇지 않습니다 그 아이의 부족한 것, 몸이 약한 것, 성격이 괴팍한 것다 봤을 것입니다 그럼에도 불구하고 이 아이를 우리의 아이로 택하여서 끝까지 사랑해 주기로 결정한 것입니다 우리를 택하여 구원하신 하나님 우리를 아신 바 되신 하나님이 바로 이와 같습니다 우리를 택하여 어이롭다 하시고 자녀 삼아 주신 하나님은 야, 네가 이 정도일 줄은 몰랐다 네가 이렇게 형편없는 놈인지는 몰랐다 예상은 했지만 설마 이 정도일 줄은 몰랐다 그렇게 말씀하시면서 후회하시지 않으시는 분이십니다 예수님께서 바리세인 시몬의 집에 들어가셨을 때한 여인이 예수님의 발에 향유를 깨뜨려 붓고 눈물로 그 발을 적시고 머리틀로 그 발을 닦습니다. 이 여인을 잘 알고 있던 주변 사람들은 예수님이 이 여인이 몸을 팔던 여인인 것을 알았다면 자기 몸을 만지지 못하게 했을 텐데 이렇게 생각했습니다. 여러분 예수님이 이 여인의 과거를 몰라서 가만히 계셨겠습니까? 아닙니다. 예수님은 이 여인을 아십니다 과거의 죄도 아시고 또 앞으로 또 실수하고 넘어질 수밖에 없는 연약한 자인 것도 아십니다 예수님에게 중요한 것은 이 여인이 예수님을 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 오신 분으로 알고 믿고 의지하게 되었다라는 것입니다 바로 이 믿음 때문에 하나님께 의롭다 예김을 받았고 이제는 하나님의 언약의 자녀가 되었다라는 사실입니다 하나님은 이 여인의 손을 붙잡고 놓지 않으심으로 구원을 완성해 내실 것입니다. 하나님은 하나님이 아신바된 자들을 절대로 절대로 포기하지 않으십니다. 하나님 나보다 나를 잘 아시는 분이십니다. 우리의 모나고 연약하고 부족한 것을 잘 아시는 분이십니다. 겨우 이렇게 넘으면 또 넘어지고 겨우 회복시켜 놓으면 또 의심과 원망과 불평을 쏟아내는 것을 아십니다. 그럼에도 불구하고 우리를 아시는 하나님은 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다. 우리를 부여잡은 손을 절대로 놓지 않으시고 우리의 구원을 완성해 내십니다. 그래서 구원하던 우리 모두의 입술에서는 이 고백이 나올 수밖에 없습니다. 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 그렇다고 맨날 난알수 없도다 이러고만 있으면 안 됩니다 다 알지 못해도 나 알아가리라 다 닮지 못해도 나 닮아가리라 이 삶이 이제는 나와야만 하는 거예요 여러분 우리는 하나님의 말씀을 통해 하나님을 알아갈 수 있습니다 예배와 기도를 통하여 하나님을 높일 수 있고 하나님과 교제할 수 있습니다 그래서 예배와 기도와 말씀을 개혁주의에서는 은혜의 방편이라고 말합니다 예배와 말씀과 기도로 이제는 하나님을 알뿐 아니라 하나님이 아신바된 자로 살아가는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그때 우리는 본질상 하나님 아닌 자들의 종이었습니다 그러나 지금은 하나님을 알뿐 아니라 하나님이 아신바되었습니다 그렇다면 우리의 앞으로의 삶은 어떠해야 합니까? 이제는 종이 아니라 아들로 살아가야 합니다 그런데 갈라디아 교회 성도들은 어땠습니까? 다시 하나님 아닌 자들의 종의 모습으로 돌아가 버렸어요 구절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아신바되었거을 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로를 타려 하느냐 갈라디아 교회 성도들은 예수님의 십자가 복음을 통해서 자기의 죄인됨과 무능함을 깨닫게 되었습니다 예수님의 의를의지함으로 하나님께 의롭다 얘김을 받았고 하나님의 자녀가 되었습니다 자기의 의의를 자랑하고 의지하던 것 누가 더 많은 의의를 만들어냈는지 비교하고 경쟁하고 다투던 것을 부끄럽게 여기고 이제는 예수님의 의의만 가지고 하나님께 나아가서 그 은혜가 풍성하신 하나님을 높이고 그 하나님을 즐거워하게 되었습니다 하나님을 아는 자가 되었고 하나님께 아신 바가 되었습니다 그런데 또다시 어느 순간 자기 의의를 자랑하고 그의를 의지하게 되었습니다. 누가 더 많은 의를 만들어냈는지 누가 더 많은 것을 하나님께 가지고 가서 더큰 은사를 받았는지 복을 받았는지 비교하고 경쟁하고 다투게 되었습니다. 하나님께서 원하시는 방법 즉 예수님을 의지하여 하나님께 나아가는 방법이 아니라 자기의, 자기 열심을 가지고 하나님께 나아가는 하나님이 싫어하시는 방법으로 하나님을 예배하기 시작했습니다 다시 율법, 초등학문, 우상과 미신에 종로를 타게 되었습니다 이렇게 갈라디아 교회 성도들이 다시 율법으로 돌아가 버린 모습은 우리가 신앙생활하는 가운데 율법주의, 공로주의의 유혹이 얼마나 큰 것인지를 잘 보여주고 있습니다 복음을 통해 하나님께서 우리의 구원을 위해 행하신 크고 놀라운 일들을 듣고 믿음으로 하나님의 자녀가 되었을 때에 얼마나 큰 기쁨과 감격이 우리에게 생겨나는지 모릅니다 얼마나 기쁘고 감사하고 즐거운지 모든 것을 내어드려도 조금 도 아깝지 않죠 막 주일 예배뿐 아니라 막 새벽기도, 수요기도, 금요철하기도 빠짐없이 참석하고 부름 받아 나서니 몸 어디든지 가오리다 찬송하면서 그야말로 어디든지 가서 봉사하고 헌신하고 선교하고 그런 마음으로 가득하게 됩니다. 신앙생활을 잘 하시는 분들의 규칙과 습관들을 흉내내면서 그것이 나의 신앙생활의 규칙과 습관들이 되어져 가죠. 유익한 것입니다. 좋은 것입니다. 그런데 시간이 지나면서 이 구원의 즐거움으로 하던 것들이 의무감과 책임감으로 하는 것이 되어버렸습니다. 다른 사람의 칭찬을 받기 위한 것이 되어버리죠. 내가 무엇을 하고 내가 무엇을 하지 않고 이것을 나와 다른 사람의 신앙을 평가하고 판단하는 것이 되어버립니다. 하나님은 우리가 계속해서 예수님의 의를 의지하여 하나님의 보좌 앞으로 나오기를 원하십니다 하나님께서 우리의 구원을 위해 행하신 일들을 듣고 그 하나님을 크게 찬성하고 그 하나님께 영광 돌리며 나오기를 원하십니다 그런데 우리는 자꾸만 내가 만들어낸 것 내가 지켜낸 것을 가지고 하나님께 나아가서 칭찬도 받고 복을 받으려고 합니다 남들보다 좀더 많은 것 가지고 있으면 그것이 내 자랑이 되고 남들보다 적은 것 가지고 있으면 예전보다 못한 것 가지고 있으면 괴로워하고 부끄러워하고 무서워하기도 하고 말이죠 다시 율법과 초등학문에 종이 되어버리는 것입니다 구원의 즐거움은 다 빼앗겨 버리고 늘 두렵고 염려되는 마음에 사로잡혀 살아가게 되고 말이죠 이것은 바울이 지난 복음을 헛되게 만드는 것이기도 합니다. 10절과 11절을 같이 읽어볼까요? 시작! 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라. 여기서 날은 안식이를 말합니다. 달은 월삭과 아비벌과 시보월을 말하고요. 절기는 유대인들의 3대 절기였던 유월절과 오순절과 장막절뿐 아니라 추가가 되었던 나팔절, 수전절, 불임절 이런 것들을 말합니다 해는 7년마다 돌아오는 안식년과 50년마다 돌아오는 희년을 말합니다 날과 달과 절기와 해는 모두 다 예수님의 십자가 복음을 설명하는 소품들입니다 유대인들은 날과 달과 절기와 해를 지키면서 죄로 인해서 안식을 잃어버린 자기들의 모습을 보아야 했고 예수님을 통해서 얻게 될 구원과 안식을 바라보아야 했습니다 이제 예수님이라는 실체가 오셨습니다 신권이 발행되면 예전에 사용되던 헌도는 일정기간 사용이 되다가 쓸모없는 것이 되어버리죠 휴지조각이 되어버리고 맙니다 실시해신 예수님이 오셨습니다. 이전 것은 지나갔습니다. 이제 예수님을 통해서 의롭다함과 하나님의 자녀됨과 하나님의 약속 안에서 기뻐하고 즐거워하면 됩니다. 날과 달과 절교와 해를 지키며 예수님이 가져다 줄그 구원의 즐거움과 안식을 기다리며 살아가는 것보다 이미 오셔서 이 모든 것을 우리에게 주시고 누리게 하시는 그 예수님으로 즐거워하는 것이 비교할 수 없이 좋은 것이죠 참된 안식과 즐거움을 주시는 예수님이 오셨는데도 나는 그것이 힘이 있다고 생각하지 않습니다 나는 그것이 능력이 있다고 생각하지 않습니다 날과 달과 절기와 해와 안식을 내가 끝까지 지켜내겠습니다 이렇게 하는 것은 하나님의 은혜를 헛되게 만드는 것이며 예수님의 십자가를 쓸모없이 만드는 것입니다 그리고 이것이 바울의 수고를 헛되게 만드는 것입니다 물론 갈라디아 교인들이 바울이 지난 복음을 버렸다고 해서 바울의 이 수고가 하나님께 쓸모없는 것이 되는 것이 아니죠. 바울은 자신이 하나님께 받을 상급이 없어지는 것이 두려워서 이런 말을 하는 것이 아닙니다. 바울이 정말 두려워하는 것은 갈라디아 교인들이 이 믿음을 떠나서 구원에서 멀어지게 되는 것입니다. 이 하나님의 자녀됨의 이 복과 즐거움 속에 있지 않고 다시 그 종의 모습으로 비참함의 모습으로 돌아가버리는 것이죠. 예수님은 선한 목자이십니다. 우리를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도하시는 길에 사망의 엄침한 골짜기도 있고 이리떼들의 소굴도 있습니다. 우리의 선한 목자이신 예수님은 지팡이와 막대기를 들고 졸지도 주무시지도 않으시며 우리를 돌보실 것입니다 그런데 우리가 선한 목자를 신뢰하지 못하고 가던 길에서 멈추어서거나 다른 길로 달려가 버린다면 이것이 얼마나 안타까운 일일까요? 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라 바울의 이 마음이 바로 우리를 향한 예수님의 마음일 것입니다 목사인 제가 제일 마음 아프고 답답하고 힘든 것은 이 복음을 듣고 힘과 위로를 얻으며 살던 성도가 어떤 문제를 만나고 어떤 사람을 만나고는 점을 치러 다니고 미신과 우상에 빠져버리는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가 복음을 듣고 그 말씀 안에서 자라던 성도가 인본주의와 성공주의와 신비주의 신학에 빠져버리고 이단과 사이비에 빠져버리는 것입니다 말씀으로 하나님 주시는 위로와 평안을 누리던 성도가 어떤 문제를 만나고 어떤 사람을 만나고는 이 구원의 감격이 다 깨어져 버리고 불안함과 두려움과 미움과 다툼과 원망에 완전히 사로잡혀 버리는 것입니다 어떤 사람 어떤 책을 읽어버리고는 하나님을 향한 믿음을 잃어버리는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 마음을 강하게 하시고 마음을 담대하게 하십시오 누구든 무엇이든 하나님을 사랑하고 하나님을 즐거워하는 여러분의 마음에 손상을 주지 못하게 하십시오 누구의 말도 하나님 안에서 누리는 이 기쁨을 깨뜨리지 못하게 여러분이 여러분의 마음을 지켜내셔야 돼요 그 일을 위해서 여러분은 늘 말씀과 성경님의 도우심을 구하셔야 만합니다 하나님이 주시는 평안과 기쁨을 빼앗으려는 생각과 그러한 감정들을 항상 단호하게 대처하셔야 됩니다 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 예수님처럼 그렇게 우리는 외쳐야 되는 거예요 주님이 주시는 평안과 위로 즐거움 안에 머무십시오. 그 사랑 안에 머무십시오. 그 은혜 아래 머무십시오. 그 하나님을 높여 예배하고 그 하나님을 찬송하고 그 하나님께 감사하기를 멈추지 마십시오. 여러분의 마음을 불안함과 두려움과 미움과 원망에게 내어주지 마시고 하나님을 사랑하고 하나님을 즐거움으로 채워내십시오. 그렇게 세상이 감당치 못할 믿음의 사람들로 여러분 서가셔야 됩니다. 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이 죽게 연락되기를 원합니다. 이 갈망으로 여러분의 마음을 하나님과 하나님의 말씀으로 채워내십시오. 하나님은 자녀된 여러분이 예수 그리스도의 장성한 분량까지 자라기를 원하시고 하나님은 자녀된 바로 여러분의 행복을 원하십니다. 복음을 전한 바울의 수고가, 이 시간 또한 복음을 전하는 저의 수고가 헛되지 않도록 여러분 모두가 하나님을 사랑하고 하나님을 즐거워하는 하나님의 자녀들로 살아가는 은혜가 있기를 주님 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 8절을 보면 너희가 그때에는 이런 표현이 나오고 이제 9절에 보면 이제는 너희가 이런 표현이 나옵니다. 우리가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로릇 타였습니다. 약하고 천박한 초등학문, 초등교사와 후견인과 청치기에게종로릇 타였습니다. 미신과 우상에 자기 지식에 종로릇 타였습니다. 날과 달과 절기와 해를 지키는 것, 종교적인 열심과 다른 사람보다 더 나은 의를 구원의 방법인 줄 알고 의지했습니다 그러나 이제는 하나님을 알뿐 아니라 하나님이 아신바 되었습니다 예수님의 의를 힘입어 의롭다함을 얻었고 하나님의 자녀가 되었습니다 영원한 하나님의 나라를 유업으로 받게 되었습니다 구원을 위해서 우리가 한 일이 없고요 구원을 위해서 우리가 해야 할 일이 남아있지 않습니다 그러니 우리는 또다시 자기의 의의를 자랑하고 의지하고 그것 있으면 막 힘이 나고 그것 없으면 불안해하고 두려워하던 그러한 때로 돌아갈 필요가 없습니다 또다시 내 의의를 다른 사람의 의의와 비교하고 경쟁하고 미워하고 이런 때로 돌아갈 필요가 없습니다 또다시 어떤 사람 때문에 어떤 문제 때문에 염려 속에 두려움 속에 깊이 잠길 필요가 없습니다 이제 하나님의 자녀된 우리는 모든 염려를 아버지 하나님께 맡기고 남아있는 삶 가운데 신실하신 사랑으로 우리를 붙잡은 손을 놓지 않으시고 구원을 완성해내시는 그 하나님을 즐거워하고 감사하고 그 하나님을 높이며 살아가면 됩니다 이제는 구원의 하나님을 영화롭게 하며 영원히 즐거워하며 살아가는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다